0: Buenos días, buenos días a todos los beluneses que se encuentran por todo el mundo y a todos los oyentes de esta cadena. Bienvenidos al Desperdicio al Detalle, el programa de radio que se informará de todas las cuestiones relacionadas con el desperdicio alimentario. Soy Amudi y Salama Bhattah. Hoy os traemos un programa muy interesante y a la vez diferente con respecto a los tres episodios anteriores. En el episodio anterior hablamos de la hambruna y todo lo que le rodea. Como sabemos, hay personas o entidades que luchan diariamente para cubrir las necesidades de muchas familias. Y una de esas entidades es el Banco de Alimentos. Hoy hablaremos de la ejemplar labor que realiza el Banco de Alimentos. Y para ello contamos con la presencia de Giuseppe Torrente, una persona que nos ayudará a entender el funcionamiento de un Banco de Alimentos. Aparte de ayudarnos a entender cómo está la situación actualmente y las necesidades que tiene la entidad. ¿Quién es Giuseppe?
1: Salve a tutti, sono Giuseppe Torrente, referente provinciale del Banco Alimentare per la provincia di Pelluno. Sono mai volontario da più di dieci anni, ho cominciato come semplice mentato e di conseguenza anche l'impegno che ho all'interno del banco. Adesso da qualche anno curo la colletta alimentare nella provincia e curo anche un po' l'attività di
2: comunicazione per quanto riguarda il Banco Alimentare. Buenos días a todos y todas. Soy Giuseppe Torrente, referente provincial del Banco de Alimentos para la provincia de Belluno. Soy voluntario desde hace más de 10 años y he decidido de quedarme en la asociación del Banco de Alimentos porque me sentía útil y desde hace algunos años gestiono la recogida de alimentos y la actividad de comunicación.
0: Bueno. Una vez que se ha presentado Giuseppe, eh, para entender todo lo que rodea a un banco de alimentos, yo estuve investigando un poco por mi propia cuenta y sé que a nivel mundial existen más de 950 bancos de alimentos y no hay mejor forma de entender todo lo que rodea a este tipo de entidades que formular una serie de preguntas a Giuseppe que nos los va a explicar eh, de una forma detallada y vamos a comenzar con... La prima pregunta, che è il Banco di Alimentos, Giuseppe?
1: Allora, Il Banco Alimentare è un'organizzazione abbastanza complessa che opera ormai in Italia da molti anni, nata in Italia nel 1989, però prende spunto un po' da quello che è successo in America nel 67 quando un volontario di una mensa per i poveri, si accorse che il cibo non bastava, quello che veniva donato alla mensa non bastava, i fondi non bastavano per eh, rifornire la mensa, allora si deve da fare, andando nelle grandi catene alimentari, a recuperare il cibo scaduto o il cibo che comunque aveva ancora un valore alimentare ma che non aveva più un valore valore commerciale. Quindi da lì nacque questa questa raccolta di cibo e questa distribuzione. In Italia l'intuizione fu di un sacerdote, Don Luigi Giussani, che parlandone con il signor Fossati, Fossati era il presidente della, della Star, una grande catena alimentare in Italia, eh, diede un po' questa intuizione dicendo appunto, che sarebbe stato necessario in Italia che nascesse qualcosa di simile a quello che già si era sviluppato in America. C'erano già dei volontari che facevano attività di caritativa, occorreva in qualche modo organizzare questa attività ed è appunto nel, nel 1989 che nasce il primo, la, prima, la prima associazione Banco Alimentare in Italia che nasce a Milano. Cominciava a raccogliere in maniera un po' così non proprio organizzata perché era le prime volte poi pian piano l'organizzazione si è sempre più evoluta. Attualmente in Italia abbiamo 21 associazioni Banco Alimentare quindi quasi una per ogni regione e la nostra provincia, la provincia di Belluno, dipende da quella del Friuli Venezia Giulia, dell'Associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia. Come ci strutturiamo? È un'associazione di volontariato, la maggior parte, il 99,9% di chi partecipa è volontario, quindi non percepisce uno stipendio, dedica parte del suo tempo a questa attività. E le, 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 le motivazioni possono essere diverse, per me è un motivo di fare della, della carità, cioè il mio, in qualche modo senso di essere cristiano e eh, non anche attraverso questo gesto de di carità divina con Dio ha bisogno.
2: El Banco de Alimentos es una organización compleja che opera in Italia desde 1989. Y tomó ejemplo de lo que pasó en América en 1967, cuando un voluntario decidió pedir a las cadenas de alimentos si podían donar los alimentos caducados a los pobres. Don Luigi Giussani es el primero que en Italia empezó a hacer una actividad parecida. Nació en Milán la primera asociación del Banco de Alimentos. Los voluntarios empezaron a recoger alimentos y se organizaron cada vez más. Ahora en Italia hay 21 asociaciones. La provincia de Belluno depende del Friuli, Venezia y Giulia. El Banco de Alimentos es una asociación de voluntariado y la mayoría de los que participan son voluntarios.
0: Vale. Giuseppe, ¿cómo se gestiona un Banco de Alimentos? Es decir, ¿la gestión es difícil, fácil? ¿Cómo es la gestión del día a día de un Banco de Alimentos?
1: Ahora, por cuanto concerne la organización è molto complessa noi in que- a livello di provincia ci troviamo in un ambito più piccolo chiaramente Il- l'ambito principale viene svolto a livello regionale appunto nell'associazione di- del Friuli Venezia Giulia no, cosa in- come- come- da tutto bisogna capire un po' le risorse per cui si approvvigiona il Banco Alimentare, nel senso che tutti gli elementi che confluiscono al Banco derivano da donazioni, la maggior parte derivano da donazioni, derivano anche da parte, da quella che viene raccolta attraverso la giornata nazionale della colletta alimentare, però di per sé quello che raccogliamo durante questa giornata, e a modi lo sa che ha partecipato anche il nuovo è qualcosa che non, non basta per tutto l'anno chiaramente, è qualcosa che serve per qualche mese. Poi il banco alimentare è convenzionato con le organizzazioni europee e quindi riceviamo parecchi aiuti da parte della comunità europea, e stanzia annualmente dei fondi dell'acquisto di alimenti necessari a fabbisogno di questa organizzazione di volontariato. Questi, questi alimenti rientrano in quello che si chiama AGEA, quindi sono dei contributi particolari che sono destinati, dalla comunità europea all'acquisto di questi prodotti. Negli anni passati avevamo un quantitativo piuttosto limitato come, come qualità di prodotti, senza avevamo pasta, latte, olio, eh, qualcosa forse a livello di formaggi. Da un po' di anni a questa parte, da quando è iniziata anche la pandemia, che ha aumentato la richiesta di alimenti e di aiuti al banco, i prodotti sono anche aumentati, quindi siamo arrivati ad avere anche omogenizzati, ad avere dei, dei succhi di frutta, ad avere dei pelati, legumi, insomma una, una vasta scelta di prodotti. Ci consentono quantomeno di riuscire a fare dei, dei pacchi o delle buste che sono le più varie possibili, anche per cercare di dare a chi ha bisogno una varietà mh, possibile vasta di prodotti. Questi prodotti vengono raccolti appunto a livello regionale dal, dal banco da Udine, esattamente a Passiano di Prato c'è cioè un grandissimo magazzino che è gestito dal banco e da lì mensilmente distribuiti alle strutture caritative convenzionali. Per la nostra provincia le strutture sono 32, quindi 32 associazioni che operano in provincia e 32 associazioni che eh, coprono circa 3.000 persone, non famiglie ma 3.000 persone. In particolare, l'attività delle singole associazioni, delle singole strutture convenzionate è piuttosto varia, nel senso c'è chi fa dei centri di ascolto, tipo la Caritas, chi ha, chi ha bisogno si reca lì e in qualche modo riceve un aiuto. C'è chi, come altre associazioni, come quella di cui faccio parte io, invece facciamo un pacco e lo portiamo personalmente alla famiglia, o chi ha bisogno, insomma, non gli elenchi. L'avevo detto prima nel discorso del, degli aiuti della GEA, quindi della parte della comunità europea. Per poter accedere a questi aiuti chiaramente ci sono dei paletti ben definiti, paletti sono, nel senso che la comunità non è che accidiato questo, questo cibo così, in maniera gratuita, senza, senza alcun controllo. Per cui eh, dove è possibile cerchiamo di avere lì uno stato di diligenza da parte della famiglia in maniera tale da poter... Eh, accedere a questi, a questi contributi europei perché sennò non, non ci verrebbero dati Quindi C'è anche la necessità di gestire in qualche modo è un aspetto diciamo non proprio come dire che alle volte anche non piace perché non piace schedare bisognosi eh, e vogliamo dire però è necessario alle volte farlo per una questione appunto di poter accedere a questi, a questi aiuti poi tanti aiuti ci vengono anche da donazioni di eh, organizzazioni commerciali, faccio un esempio qui nel Bellunese, abbiamo il gruppo Guarniero, abbiamo anche il gruppo Unicom, che praticamente ci danno anche loro dei grossi contributi alimentari. Si tratta di prodotti che magari commercialmente non possono più essere venduti perché vicini alla scadenza o, o magari perché le confezioni sono rovinate c'è un pacco di biscotti che magari durante il trasporto si è rotto per cui non è più vendibile ma che il prodotto comunque è ancora buono. Inoltre teniamo conto molto delle del, del, del date di scadenza nel senso che spesso nello scatolo parla di consumabile eh, da consumare entro una certa data però questo non significa che quel prodotto passata quella data non sia più buono in base alla tipologia può, anche bene, può essere ancora diciamo, utilizzato per tre o anche sei mesi dopo, dopo, questa, dopo questa scadenza quindi questa è una scadenza commerciale che impedisce di vendere il prodotto dopo quella data ma non impedisce di, di utilizzarlo e lì cerchiamo di fare anche molta attività di recupero questo è uno degli aspetti un po' particolari ma che cerchiamo di gestire tutto questo, capite che comporta un'organizzazione molto molto complessa, c'è bisogno di tenere contatti con questi punti vendita, c'è bisogno di avere volontari che vadano a ritirarli quando i punti vendita ci chiamano quindi c'è bisogno anche di avere delle strutture tecniche, quali furgoni e magazzini dove poterle stoccare, dove poterle eventualmente poi nuovamente ridistribuire.
2: Los recursos del Banco de Alimentos provienen de donaciones y la mayoría de los alimentos se recogen durante la Jornada Nacional de Recogida de Alimentos. El banco recibe también fondos europeos que sirven para adquirir productos. En los últimos años la exigencia de alimentos ha aumentado y por eso ha aumentado también los tipos de productos adquiridos. Ahora hay disponibilidad de pasta, aceite, queso, pero también homogeneizados ...zumos de fruta, etc. Los productos se recogen a nivel regional a Udine... ...donde hay un depósito... ...y desde allí cada mes se reparten en las asociaciones del territorio. Hay 32 asociaciones en la provincia que ayudan a cerca de 3.000 personas. Las actividades de las asociaciones son varias. Hay quien recibe y escucha a las personas, como hace la Caritas y otras asociaciones que llevan directamente los productos a las personas. Para poder acceder a los contributos europeos y a todos los servicios, necesitamos, si es posible, saber el ISE o prueba de la situación de indigencia. Muchas donaciones llegan también de asociaciones comerciales que nos proporcionan los alimentos que no pueden vender porque están caducados o la confección está arruinada.
0: Después de esta maravillosa explicación, realmente me gustaría dejar muy claro para todos los oyentes de esta cadena cuántas vías existen para obtener recursos para el Banco de Alimentos y realmente cuántas formas hay para repartir estos recursos. Eh, come avevo detto prima, le,
1: le risorse vengono accumulate, vengono chiaramente quantificate, quindi nel Banco del Superiore Venezia Giulia c'è un, un magazzino, un direttore di magazzino, dei volontari che, che operano nel magazzino che provvedono alla raccolta e allo stoccaggio di questi prodotti che confluiscono lì. Poi periodicamente, quindi mensilmente, il, il magazzino si ridistribuisce alle varie associazioni, in base al numero, delle persone, al numero sì, delle persone che ogni associazione assiste. Faccio un esempio, se io faccio parte di un'associazione con 100 assistiti, sto parlando di termini contabili, che avrò diritto, faccio per esempio, a un quintale, due quintali di prodotti alimentari. Quindi supponiamo che il, 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 il raccolto complessivo che viene fatto durante il mese o durante l'anno viene poi ridistribuito mensilmente per 12 mesi a tutte le associazioni in base alle persone che ogni associazione eh, assiste, al numero delle persone che ogni associazione assiste. E di questo è necessario appunto quell'elenco di cui parlavo prima, nel senso che se ogni associazione dice io seguo un top numero di persone, il banco fa in modo di distribuire del cibo per quel top numero di persone. I parametri sono che grosso modo ogni chilo di prodotto corrisponde orientativamente a due pasti, quindi il banco cerca di fare una divisione anche in base a garantire un certo numero di pasti in quanto possibile. Ma per esempio un pacco tipo, quello che facciamo noi, eh, contiene 2,5 kg di pasta, un litro di olio, 3 litri di latte. Eh, due confezioni di pelati, 3-4 confezioni di legumi eh, delle scatolette di tonno, della carne in scatola biscotti, formaggio, affettati in base un po' a quello che arriva è chiaro che non è che ti basta per un mese ma in qualche modo allevia un po' il bisogno delle, delle famiglie per un, per un po' di tempo eh, non, non è quello che facciamo noi insomma, non, non, non riusciamo a risolvere la fame, il bisogno di fame che c'è per le famiglie assistite ma in qualche modo diamo come dire un contributo che gli aiuti anche a essere un po più positivi nei confronti della vita Nel senso, se uno deve disperare per andare a procurarsi il cibo e si trova un pacco di alimenti che gli consente di dire guarda per questa settimana per questi 15 giorni posso migliorare quindi posso dedicarmi ad altro posso dedicarmi a cercarmi un lavoro posso dedicarmi a migliorare il mio stato fisico psicofisico di salute che ben venga questo chiaramente es un poco lo que es el que es dar un poco de esperanza al que es
2: Los recursos se recolectan en el almacén en Friuli. De forma mensual, el director del almacén y los voluntarios reparten los productos entre las asociaciones dependiendo de cuántas personas asisten cada asociación. Cada kilo de producto corresponde a dos comidas. Una caja para una familia contiene dos kilos y medio de pasta, un litro de aceite, tres litros de leche, dos envases de tomatos, ciruelas, tres o cuatro paquetes de legumbres, algunas latas de atún, carne en lata, queso, fiambre. Claro que los productos no son suficientes para un mes, pero el objetivo es ayudar, aportar una contribución para las familias. Si las personas están en mejores condiciones psicofísicas, podrán también dedicarse a otras actividades, como buscar trabajo, etc. Intentamos de proporcionar confianza y esperanza.
0: Giuseppe, ¿son suficientes los recursos que tiene el Banco de Alimentos para satisfacer las necesidades de, le, de las familias o de las personas necesitadas?
1: No, no, digo, no, 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 no a un di sopravvivenza, se così vogliamo dire. Il nostro è un contributo a quello che le famiglie possono, possono approvvigionarsi, nel senso che non riusciamo ad avere, un po a dire a una famiglia, ti diamo da mangiare per tutto un mezzo, 15 giorni, ma anche un po' alla, alla, al numero delle persone che compongono la famiglia, chiaramente. Ma cerchiamo di, quando possibile di fare anche dei pacchi diversificati, chiaramente una famiglia numerosa ha più bisogno di un singolo. Abbiamo anche tante, eh, tanti assistiti che sono monofamiliari, cioè una persona da sola per dire, quindi è chiaro che il quantitativo di cibo che può consumare uno non è lo stesso di quelli che può consumare una famiglia numerosa. Cerchiamo anche di diversificare in base al, alle persone che compongono la famiglia, è chiaro che se ci sono dei bambini daremo più prodotti per l'infanzia rispetto ad altre persone altre famiglie, ci sono anche delle scelte di carattere religioso, c'è cioè chi non mangia la carne, allora anche lì cerchiamo dove possibile per determinati, determinati cibi per, per scelta religiosa, però è chiaro che non, non, comunque non riusciamo a coprire tutto il fabbisodio mensilico, ci diamo da fare per questo e ci stiamo anche attivando in questo senso non, non tutto il cibo raccolto basta, è sufficiente. Cerchiamo di incrementare questo con altre tipi di raccolte, ma sembra sembra promosso dal Banco Alimentare c'è la proposta del siti uh, Cibo. Che significa? Cibo significa che le grandi catene alimentari hanno dei prodotti che giungono a scadenza, quindi giornalmente parecchio di questo cibo viene buttato letteralmente nel secco perché non viene più fatta la diversificazione umido to- per questioni logistiche. E, eh, si parla di grossissime quantità annuali adesso stiamo cercando anche per la nostra provincia di attivare un processo procedimento di siti cibo quindi eh, già lo facciamo con la catena alimentare LIDR, quindi tutti i LIDR della provincia settimanalmente consegnano dei volontari eh, delle eccedenze alimentari che sempre prodotti che sono giunti a scadenza prodotti che eh, normalmente subito redistribuiti la stessa cosa stiamo facendo con il gruppo Unicom, per intenderci l'emisfero Famina, queste catene qua, firmeremo la convenzione il prossimo mese, per cui praticamente giorno, periodicamente, quindi forse anche giornalmente, dei volontari andranno a ritirare il cibo che loro buttano, nel senso che viene considerato per loro come rifiuto, perché non più commerciabile, e lo recupereranno a favore insomma, di chi... Ha bisogno. E lì la logistica è ancora più complessa perché il cibo che deve essere riconsegnato entro 24 ore, se no poi non è, più, non è più utilizzabile. Si tratta di cibo fresco, tipo verdura, tipo frutta, tipo insaccati, che comunque sono già arrivati a scadenza e quindi devono essere immediatamente, quanto prima, insomma, consumati. E lì il lavoro è piuttosto grosso: nel senso che lì avremo bisogno anche di, di più volontari perché si tratta di impostare una catena di raccolta che che garantisca giornalmente un ritiro presso questi punti di vendita. Ci stiamo mettendo in gioco anche su questo quando riguarda la nostra provincia. È una realtà che già in altre province fanno con grande successo. Nella provincia di Pordenone il progetto 75 va avanti da anni. Sono 28 i volontari che in tutta la provincia operano a Pordenone per questa raccolta. E giornalmente un urgone Gira in diversi punti vendita per raccogliere questo cibo e, e, e distribuirlo immediatamente, quindi, eh, magari attraverso Menze dei Poveri, anche attraverso eh, organizzazioni che si occupano di bisognosi, comunque. E speriamo che vada bene anche, anche per noi, se ci è stato chiesto questo, questo ulteriore passo, speriamo di poterlo fare con, con successo.
2: Nuestra organización no puede garantizar un mes de sobrevivencia. Nuestra contribución es una ayuda, un apoyo para las familias. Cuando sea posible, intentamos hacer de paquetes lo más diversificados posible, tomando en cuenta de los que componen la familia, del número y si hay niños o, o mayores. Los productos que recogemos mediante donación no es suficiente para satisfacer toda la demanda, Entonces nos apoyamos también a otro tipo de recogida. Una proposición del Banco de Alimentos es la de sitios de comida, que significa que las grandes cadenas de distribución nos proporcionan los productos que están caducados y que cada día hay que tirarlos. Estamos intentando organizar esta iniciativa también para nuestra provincia. Ya lo hacemos con Lidl, Y el próximo mes firmaremos un acuerdo también con UNICOM, o sea Hemisfero, FAMILA. La organización es más compleja porque los productos tienen que ser entregados a las familias dentro de 24 horas, porque son productos frescos. En otras provincias esta iniciativa funciona bien. Por ejemplo, en la provincia de Pordenone esta actividad continúa desde hace 10 años. 28 voluntarios se ocupan de la recogida de alimentos y cada día los entregan a las familias.
0: Ante estos problemas que acabas de mencionar, en los últimos años ha aumentado el número de familias demandantes de alimentos y sobre todo con la aparición del COVID. ¿Cómo ha sido ese aumento? Eh,
1: el discurso de la, de la pandemia claramente eh, ha estado... Molto deleterio per quanto riguarda i soldi. Nel marzo, del 2020, quando, del, 7 marzo mi sembra, del 2020, quando è stato dichiarato lo stato di, del, del lockdown, eh, ci siamo interrogati su come muoverci perché chiaramente tutte le nostre modalità precedenti non andavano più bene, dovevamo cambiare le modalità di lavoro e di attività su quello che facevamo e ci abbiamo subito chiesto autorizzazione alle autorità perché dovevamo muoverci in un periodo in cui non si poteva muovere e ci è stato detto appunto che la nostra attività era un'attività primaria, quindi avevamo, potevamo tranquillamente muoverci con i nostri furgoni, con i nostri volontari, rispettando chiaramente tutte le norme di sicurezza, quindi mascherine, gel, tutti di, di dispositivi di protezione. E quindi è passata la prima settimana che si è stati un po' fermi aspettando. Insomma, di, di vedere come si evolveva la pandemia, visto che non, non finiva ma anzi si aggravava, siamo tornati veramente in campo, è incrementato anche la nostra attività, è cambiata la modalità ma eh, siamo sempre stati presenti per questo. Anzi, posso dire che da parte di varie organizzazioni, un esempio per Belluno, il magazzino Guarnier, c'è stato un notevole interesse per la nostra attività, ci hanno aiutato moltissimo, posso dire che quasi settimanalmente caricare parecchia roba di, di prodotti che sono stati utilizzati poi la, la pandemia chiaramente ha bloccato tanti a casa non c'era più lavoro quindi gli assistiti sono aumentati in provincia normalmente seguiamo circa 3.000 persone e l'incremento è stato quasi del 40% quindi quasi più quasi 1.000 persone in più hanno chiesto aiuto al banco alimentare quindi eh, e purtroppo oh, questo stato di cose continua ancora, nonostante la pandemia sia in qualche modo calata, però c'è ancora lo strascico di eh, tutte le conseguenze, di tutte le attività che si sono chiuse, di tutte le attività che non hanno ripreso a pieno ritmo, che ci mantengono alti ancora il numero di bisognosi con cui appunto diamo, diamo aiuto quindi è aumentato la, la richiesta però fortunatamente è aumentata anche la disponibilità di chi poteva dare una mano ho visto tanti volontari impegnarsi in questo e questo mi ha fatto molto piacere la giornata nazionale della colletta alimentare che abbiamo fatto lo scorso novembre è stato un esempio di come eh, eh, un'attenzione ancora di più rispetto agli anni passati al bisogno delle persone Tante hanno sentito questo desiderio di condividere i bisogni degli altri, questo è lo spirito del banco alimentare, condividere i bisogni per condividere il senso della vita, cioè io do senso alla mia vita se sono consapevole di poter dare un aiuto a qualcun altro, cioè, a qualcun altro più bisognoso che, a cui io, anche piccolo ma posso dare un, un aiuto e abbiamo avuto dei gesti bellissimi di gente che ci ha donato carrelli interi di in roba, abbiamo avuto gesti anche da parte dei, dei centri commerciali che, che ci hanno donato la loro... eh,
2: Con la comparsa del COVID desde marzo 2020 hemos tenido que cambiar nuestra modalidad de acción dependiendo de las nuevas reglas. Las autoridades nos han dado la autorización para seguir con nuestras actividades porque están consideradas esenciales. Hemos parado solo una semana para ver cómo evolucionaba la situación y después hemos empezado de nuevo respetando las nuevas reglas de protección. Algunas organizaciones han manifestado un interés particular en nuestra actividad, especialmente Guarnier, que nos ha proporcionado muchos productos. Durante la pandemia han aumentado los asistidos. En provincia hay más o menos 3.000 personas asistidas y durante el COVID han aumentado de casi el 40%. Al principio el COVID ha bloqueado la economía y muchas personas se han quedado sin trabajo y más gente ha pedido ayuda al Banco de Alimentos. La demanda ha subido pero afortunadamente ha aumentado también la disponibilidad de las personas a proporcionar ayuda a quien lo necesita. La Jornada Nacional de la Recogida de Alimentos en noviembre ha tenido un buen éxito.
0: Giuseppe, los oyentes de esta cadena y yo nos gustaría saber si realmente entre los demandantes del Banco de Alimentos cada vez hay más jóvenes que solicitan ayuda. Esto nos sirve para saber en qué línea estamos siguiendo y nos sirve también para predecir un poco el futuro de, de los jóvenes
1: la richiesta a seguito un po' della pandemia allora riprendendo un po' tutti gli assistiti cioè le persone che in qualche modo seguiamo non non c'è una percentualità per fasce d'età nel senso che non mi sento di dire sono più gli anziani rispetto ai giovani che hanno bisogno diciamo che abbiamo un po' equalizzato tutti tutti tutte le fasce d'età abbiamo eh, diversi ceti sociali quindi da gente che magari lavorava e ha perso il lavoro, a gente che non ha mai lavorato per questioni sociali o per questioni di malattia abbiamo il pensionato che non arriva a fine mese perché non ce la fa con la pensione abbiamo sì, tutte le varie categorie, abbiamo bambini piccoli abbiamo persone anziane quindi non è, su questo non mi sento di, di fare delle particolari distinzioni, anche a livello di provenienze etniche non tra extracomunitari, italiani, non, non ci sono differenze particolari, diciamo che siamo a un 50% un po' per tutti. i giovani chiaramente sì, c'è stato un incremento, quel 40% di cui parlavo di persone, sono quasi tutti lavoratori stagionari, almeno per la nostra provincia, eh, che magari lavoravano in alberghi o lavoravano a chiamata o lavoravano... Con, contratti, con i vari contratti che si fanno per i giovani, e che in qualche modo non garantiscono il tempo determinato e che si sono ritrovati improvvisamente senza più lavoro, e quindi è chiaro che si sono ruoti di tanti al Banco Alimentare per poter in qualche modo andare avanti. Detto che circa il 40% sono dati rilevati dalla Caritas di Cisana, che è quella che si occupa un po' di evidenziare queste, queste cose se calcoliamo che inizialmente se stavamo già quasi 3.000 persone è chiaro che altre 1.000 persone si sono aggiunte per, in questo periodo per necessità la crisi pandemica continua ancora oggi queste persone sono ancora segnite perché ancora le attività lavorative non sono riprese a pieno ritmo e quindi ancora si sono stati anni per la... Per il bene, quindi ci è stato anche eh, parecchi anni, anche alimenti per l'infanzia, e di questo siamo grati sia a tutte le organizzazioni che commerciali che in qualche modo ci sostengono, sia anche ai privati che attraverso donazioni o anche acquisti diretti di prodotti ci hanno permesso di... Y superar un poco este periodo, si están permitiendo superar este periodo de crisis. Pero sí, sì, el incremento c'est, purtrofoca c'est ancora, y da parte nuestra parte máxima disponibilidad para lo que
2: podemos hacer. Las personas que asistimos no están divididas por categorías de edad y no podemos decir si hay más jóvenes o mayores. Hemos igualdado todos los grupos de edad y también tenemos diferentes grupos sociales, personas con diferentes condiciones sociales. Ayudamos a niños, pequeños y personas mayores y personas de diferentes etnias y culturas. Los jóvenes han aumentado. El 40% que mencionaba antes se refiere exactamente a los trabajadores temporales que trabajan en hoteles y restaurantes que por lo del COVID se han quedado sin trabajo y que son principalmente jóvenes.
0: Vale. Bueno, Giuseppe, eh, gracias por eh, respuestas. Y ahora tienes la libertad total para decir o mandar cualquier mensaje que quieres transmitir a la sociedad, quieres mandar eh, un mensaje a los voluntarios, a todas las personas que ayudan o cooperan con el Banco de Alimentos. Es tu tiempo, tienes todo el tiempo que necesites.
1: No. Intanto ringrazio a voi per la possibilità che mi date a me, singolarmente, e a me come rappresentante del Banco di poter parlare della nostra realtà. Eh, voglio solo dire una cosa, eh, per me vivere l'attività del Banco è qualcosa di, che mi aiuta a crescere soprattutto, è qualcosa di fondamentale per la mia vita e eh? non solo per la mia ma anche per la mia famiglia. mia moglie che mio figlio siamo, come dire, impegnati in questa attività, lo facciamo con piena libertà, lo, lo sentiamo come qualcosa di necessario per, il nostro, per la nostra crescita personale anche, nel senso ci aiuta a essere più disponibili, ci aiuta anche a essere più felici perché condividere i bisogni degli altri aiuta anche a sentirsi meglio, questo è sicuramente un aspetto che è fondamentale. Quello che chiedo è, chiunque si voglia mettere in gioco può contattarmi tramite voi, chiaramente tramite CSTV, c'è la possibilità insomma, di incontrarci, di poter fare degli incontri anche di formazione, se così possiamo dire, per, eh, per chi vuole mettersi in gioco in questa attività. Voglio raccontarmi soltanto che, que- prima della letta mi avevo contattato la professoressa di una scuola di Belluno, il Catullo, che i ragazzi desideravano partecipare. La colletta alimentare. Poi ci sono stati dei casi eh, di positività nella scuola pur non si è fatto più nulla. Ebbene, prima di Natale questi ragazzi mi hanno contattato, hanno proprio di loro iniziativa, lo abbiamo soltanto un po' coordinato, hanno organizzato una colletta all'interno della scuola, hanno raccolto 500 kg di prodotti alimentari, quindi quasi più di mille pasti, che si sono stati donati, abbiamo già provveduto a distribuire tra Natale e questo periodo, qua e quindi questo per dire che anche i giovani sentono questa esigenza, bisogna dare tanta fiducia anche ai giovani, aiutarli anche in gesti così, così belli e così, così semplici. Quindi ripeto, da parte mia piena disponibilità per a incontrarvi ancora, per parlarvi nel Banco e vi ringrazio anche a nome del Banco per la possibilità che ci date di questa comunicazione.
2: Os agradezco para la oportunidad que os ofrecéis para hablar de nuestras actividades. Para mí, ayudar en las actividades del Banco de Alimentos es algo que me permite de crecer y algo esencial para mi vida, y también para mi mujer y mi hijo. Hacemos las actividades de forma libre y voluntaria, y nos ayuda a crecer y a ser más disponibles y felices. Quien quiere ponerse en juego puede contactarme a través de CSV y hará la posibilidad de encontrarse y hacer también encuentros de formación. Antes del COVID me contactó una profesora de la escuela Catullo porque los estudiantes querían participar en la recogida de alimentos. Debido al COVID no hemos podido organizarnos. Antes de las navidades los jóvenes me han contactado Y habían realizado por su propia iniciativa una recogida de alimentos en la escuela. Y lograron colectar 500 kilos de productos que ya hemos repartido a las familias. Los jóvenes sienten también la exigencia de ayudar y tenemos que tener confianza en ellos y ayudarlos en iniciativas tan positivas. Os agradezco también por parte del Banco de Alimentos por la posibilidad que nos ofrecéis de esta comunicación.
0: Yo quiero darte las gracias otra vez. Es un placer contar contigo en este espacio. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y que sepáis que tenéis las puertas del desperdicio al detalle a vuestra disposición y seguro que en el futuro vamos a colaborar o vamos a tener algunas colaboraciones con vosotros. Muchísimas gracias, Giuseppe, por tu tiempo. También quiero dar las gracias a Verónica por su presencia y realizar una formidable traducción. No te vayas muy lejos, que te necesitamos en los próximos episodios.
2: Gracias a vosotros para la oportunidad y claro, estaré aquí cuando me necesitáis.
0: Muchas gracias, Verónica. Espero que el episodio de hoy... Os haya sido muy útil y que nos sirva para arrimar el hombro con este tipo de entidades que realizan una magnífica labor para la sociedad en la búsqueda de un mejor bienestar social. No me quiero despedir de mis oyentes de hoy sin mencionaros como mínimo el tema central del próximo programa en el Desperdicio al Detalle, que ya es vuestro programa, pero en esta ocasión será un episodio sorpresa también como en el episodio anterior, pero os garantizo que no os defraudará. Y que nos ayudará a entender mejor la pérdida y el desperdicio de alimentos. Es un tema que no os podéis perder. Quiero finalizar el episodio de hoy de la cadena ABM dando las gracias a todos los oyentes y en especial a los oyentes de esta maravillosa sección. Es un placer contar con vuestro apoyo y con vuestra audiencia. Que tengáis un excelente día y que seáis muy felices. Os espero en el próximo programa.